0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich danke euch für eure Zeit und vor allem das Interesse und Bewusstsein mehr über euch und eure Gesundheit zu erfahren. Nur gemeinsam können wir wachsen und daher liegt es mir wirklich sehr am Herzen, dass viele Menschen diese Perspektiven und Zusammenhänge ihrer Biologie erfahren. Wir müssen verstehen, dass der Mensch ein Körpergeist-Seele-System ist und die Anteile ineinander greifen. Wir können sie nicht trennen oder wir dürfen sie auch gar nicht trennen, um Gesundheit zu erfahren. Teilt gerne meine Podcasts, meine Beiträge oder auch meinen Kontakt. Es gibt immer noch so viele Menschen unter uns, die keine Idee davon haben, welche Zusammenhänge auf unser System einwirken und vor allem, was diese unterschiedlichen Reize alles beeinflussen können was alles durch eine neue Perspektive an Gesundheit, Vitalität und der Entfaltung deines Potenzials möglich ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst mir nicht nur ein Like da, abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ich freue mich sehr über eine Bewertung meines Podcasts. Je mehr Menschen es gefällt, desto weiter kann es geteilt werden und neue Impulse entfachen. Unsere Welt ist fast zwanghaft auf Rationalität ausgerichtet. Zahlen, Daten und Fakten sind das, was zählt und oftmals werden die emotionalen Einflüsse wegrationalisiert, da Gefühle für viele keine messbare Größe darstellen. Was ist jedoch mit den unsichtbaren, unbewussten Anteilen in uns, unserer intuitiven Kraft und unserer Energie? Zeit für einen Faktencheck. Die nächsten beiden Folgen widme ich dem Thema der Energie und der Emotionen als ein wichtiger Indikator unserer Gesundheit. Unsere Gedanken beeinflussen das Schicksal unserer Zellen. Unser Immunsystem ist damit von unserem Gehirn und unseren Gedanken abhängig. Es ist der Nährboden, auf dem wir wachsen und uns entwickeln, was ganz entscheidend für unsere seelische und physische Gesundheit ist. Wir werden zu dem, was wir denken und wir werden zu dem Energiefeld, was wir erzeugen. Genau diese Energie äußert sich physisch in unserem Körper, in unserem Blut und in unserem Gewebe. Wie beeinflussen unsere Emotionen den Zustand dieses Nährbodens? Welche Auswirkungen hat dies auf unseren Körper, wenn wir unsere Bedürfnisse unterdrücken und durch Erziehung oder auch Lebensansichten keinen Zugang zu unseren Bedürfnissen und Emotionen gelernt haben? Der Körper zeigt uns schließlich den symbolischen Schmerzzustand unserer Seele. Natürlich gibt es auch wieder ein Patientenbeispiel, an dem ich euch das Zusammenspiel der physiologischen und emotionalen Komponenten über den Knotenpunkt der Zähne zeige. Aus der Evolution heraus hat sich der Intellekt mit seinen entsprechenden Teilen des Gehirns zum einen durch emotionale Verarbeitung und zum anderen auf Basis emotionaler Hirnstrukturen entwickelt. Was macht es mit uns, wenn wir die Balance zwischen Ratio und Emotion nicht halten können? Wir erfahren unser Leben durch unseren Körper. Spirituell betrachtet ist es das, was unsere Seele ebenso erfahren möchte. Ohne jetzt zu esoterisch abzugleiten, aber was ist denn eigentlich Spiritualität? Aus meiner Sicht ist es unser inneres Wachstum in unserer Weiterentwicklung. Alles das, was wir denken und fühlen, wird unweigerlich die Biochemie unseres Körpers beeinflussen. Wir nehmen Signale aus der Umgebung über unser Energiefeld und unsere Nervenbahnen auf. Diese Signale verarbeitet unser Gehirn und setzt wiederum Neurotransmitter und Hormone frei, die den Körper so organisieren, dass er mit allen möglichen Bedingungen im Einklang ist. Hier ist es besonders wichtig, die Sprache des Körpers zu betrachten, denn diese verrät viel über unser inneres Gedankenfeld, der Nährboden für unsere seelische und physische Gesundheit und unser Potenzial. Ebenso wichtig sind unsere Sprache und der Ausdruck unserer Gefühle, der Emotionen und Erfahrungen. Können wir uns hier nicht ausdrücken und genau diese Erfahrungen zur Sprache bringen, wird unser Körper die Führung übernehmen und genau das zum Ausdruck bringen, was unser Bewusstsein nicht sagen kann oder vielleicht auch nicht sagen will. Es bringt also nichts, Emotionen zu unterdrücken, auch wenn dies eine vermeintliche Lösungsalternative darstellt. Wenn du dich nicht abgrenzen kannst und deine eigenen Grenzen zu schützen vermagst, wird es dein Körper für dich übernehmen und dich in die Knie zwingen. Entscheidend dabei ist, wie wir den Umgang mit unseren Emotionen gelernt haben. Dabei ist das Feld unserer Mutter ganz entscheidend, in welchem wir bis zum zwölften Lebensjahr sehr stark gebunden fühlen. Die Aura unserer Mutter hat einen ganz entscheidenden Einfluss, ob wir wollen oder uns lieber entziehen möchten. Nur weil ich die Männer bzw. den Vater jetzt vielleicht nicht erwähne, bedeutet dies nicht, dass sie unwichtig in unserer Entwicklung sind oder auch das Zusammenspiel der Eltern kein Gewicht hätte. Ich möchte allerdings in dieser Folge den Fokus auf die Mutter richten. Die Art der Liebe unserer Mutter prägt uns ganz entscheidend. Die emotionale Bindung zu ihr sowie die prägenden Herausforderungen können wir an der Stellung und dem Zustand bestimmter Zähne sehen. Auf der linken unteren Seite, dem sogenannten dritten Quadranten, finden wir insbesondere die Hinweise zu den mentalen und auch dazugehörigen organischen Themenkreisen. Es kam ein Patient in meine Praxis, der von seinem Hausarzt zur Ursachenabklärung überwiesen wurde. Er litt unter starken Kopfschmerzen mit Augenbrennen, die bis in den Kiefer ausstrahlten. Zusätzlich litt er seit Jahren immer wieder an einer Magenschleimhautentzündung. Er hatte seit Kind an einen sehr empfindlichen Magen und das Augenbrennen, was er oftmals hatte, ordnete er immer seiner wiederkehrenden Allergie zu. Er vermutete eine Hausstauballergie, die sich im Test allerdings nie bestätigte. In den letzten Monaten verstärkte sich das Augenbrennen mit Kopfschmerzen, Nacken- und Kiefergelenksbeschwerden. Nach meiner Untersuchung stellte sich heraus, dass er eine große Karies an 3,7 hatte, eine stark abradierte Seitenfläche, ein sogenannter Keilförmiger Defekt mit überempfindlichen Zahnhals an 3,6 und der Zahn 3,5 war dunkler verfärbt und devital also nicht mehr sensibel. Er hatte keine Schmerzen, aber der Zahn war dennoch tot. Zudem war der Zahn 2.1 wurzelbehandelt und chronisch entzündet. Es zeigten sich Zahnabdrücke an den Zungenrändern, die auf ein starkes Zähnepressen deuteten und auf die Frage nach Stress gab er an, dass sein Leben gefühlt stressig verläuft, er sich jedoch als nicht sehr stressresistent empfindet und dadurch bereits bei Kleinigkeiten aus dem Gleichgewicht kommt was ihn natürlich sehr ermüdet und innerlich auch aufreibt. Nachts kommt er oft aus den Gedankenspiralen nicht heraus, macht sich über alles Mögliche und vor allen Dingen jeden Sorgen und liegt dann auch des Öfteren wach, immer zur gleichen Zeit. Er neigt seit jeher dazu, Auseinandersetzungen und damit emotionalen Stress zu vermeiden. Dennoch fühlt er sich innerlich unsicher und getrieben. Ein bisschen wie in einem Hamsterrad, nur dass es scheinbar nicht sein Rad ist, was sich da dreht. Er selbst bezeichnet seine Ernährung verhältnismäßig gesund, wobei er schon viel zu Fertigprodukten und damit aber auch zu diesen versteckten Zuckern und schlechten Fetten neigt. Er macht sich nicht viel aus Essen. Es muss schnell gehen, ohne Anspruch auf Fertigkeit für den Körper. In Stresssituationen ist er eher ein emotionaler Esser und das kann auch eine Form von Erdung sein. In meiner Podcast-Reihe über die chronischen Stress- und Entzündungsfaktoren spreche ich über das Zusammenspiel zwischen physiologischen und mental-emotionalen Komponenten. Stress und Unterdrückung unserer Bedürfnisse lässt unsere Gewebe und unseren Geist übersäuern. Stoffwechselprozesse laufen suboptimal oder brennen sogar aus. Wir neigen zu Verspannungen und Entzündungen und die Giftstoffmenne steigt und nimmt weiteren Einfluss auf unsere Gewebe und unser Befinden. Können wir uns immer klar abgrenzen und wissen, wann unser Körper wirklich überlastet ist? Wie oft gehst du über deinen Punkt? Wie oft versuchst du es anderen mehr recht zu machen als dir selbst? Wie oft setzt du deine Energie auf andere, anstatt in deinem Fokus zu bleiben? Und wie oft hörst du nicht auf dein Bauchgefühl, aus mangelndem Vertrauen in deine Intuition oder aus Angst und Unsicherheit oder auf falscher Bescheidenheit deine tiefen Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen? Vielleicht auch mal anzuecken und nicht der Meinung anderer zu entsprechen. Einfach mal Nein sagen und es ertragen, dass andere das jetzt nicht verstehen können. Schon mal so viel. Unser Patient hat seine Bedürfnisse nicht gelernt, zum Ausdruck zu bringen. Und das, was die Seele nicht verarbeiten kann, schlägt auf den Magen. Wir müssen verstehen, dass wir ein körpergeist geist sind und dass dies nicht nur eine rein esoterische Sichtweise darstellt. Unser Gefühlsleben darf nicht von unserer Physiologie getrennt werden, wenn wir unsere Vitalität, unsere Gesundheit voll ausschöpfen wollen. In wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich immer wieder gezeigt, dass Menschen für bestimmte Erkrankungen anfälliger sind, die ihre eigenen echten Gefühle unterdrücken oder verdrängen. Des Weiteren kommt hier noch dazu, dass sich diese Menschen mehr um die Bedürfnisse anderer sorgen und ihre eigenen ignorieren, nur um vom eigenen Schmerz abzulenken. Es sind alte Strategien, Traditionen und Regeln, die nur schwer zu überwinden sind, da unser instinktives Verhalten hier ganze Autobahnen an Nervenverbindungen geschaffen hat, die reflexartig immer wieder das gleiche Muster stimulieren. Klare Rollenverteilung, obwohl es den Beteiligten oftmals nicht bewusst ist. Ganz häufig bilden sich hier intensive co in den Beziehungen jeglicher Art, die toxisch enden können. Das Täter und der Opfer, der Helfer und die Süchtige, der Perfektionist und der Chaot, der Vampir und der Blutspender und so weiter. Es ergeben sich unterschiedliche Paare, die sich letztendlich über ihre eigenen Wunden verbinden und die ungesunden Muster im jeweiligen in der Beziehung bedienen und am Leben halten. Letztendlich gehen wir in Resonanz, um unsere Schatten zu erlösen. Aber wer schaut schon gerne in seine Schatten, so ganz bewusst? Es entwickelt sich ein System, das sich vermeintlich gegenseitig stützt bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Muster bewusst wird und überwunden werden möchte. Veränderungen der Zähne auf der linken unteren Kieferseite zeigen allgemein betrachtet Sorgen und Ängste vor der Zukunft und fehlende Anerkennung und Zuneigung seitens der Familie. Es geht darum, die Wurzeln, sein Fundament neu auszurichten und die Flexibilität zu erlauben, einen sicheren Stand im Leben zu kreieren, unabhängig von dem, was familiär ist. Für sich selbst einzustehen und damit nicht das Gefühl zu haben, sich gegen seine Familie zu entscheiden. Hier spielen oft konkrete Beziehungskonflikte mit der Ursprungsfamilie mit rein und daran gebunden eben der Konflikt der Selbstverwirklichung. Die konkrete Frage lautet, bin ich Opfer? Oder konzentriere ich mich wirklich auf das Wesentliche im Leben, auf mich? Lasse ich mich von Schuldgefühlen und von Unsicherheiten bestimmen? Eine Unterdrückung des eigenen Selbst, der eigenen Bedürfnisse geht automatisch auf das Immunsystem. Es ist toxisch und schädigt unseren Stoffwechsel, da es uns still und leise vergiftet. Die Signale aus der Umgebung interpretiert unser Gehirn, und kontrolliert über die Biochemie unsere Zellen. Unser Geist schaltet sich zudem zwischen und ist eine Interpretation dessen, was das Gehirn wahrnimmt. Das heißt, Signale werden vom Gehirn empfangen, der Geist interpretiert diese Signale und setzt entsprechende Hormone, Botenstoffe, Wachstumsfaktoren, Neurotransmitter frei. Diese koordinieren wiederum den Körper und passen ihn an die Umgebung an, die wir wahrnehmen. Selbstunterdrückung schadet nicht nur dem Nervensystem, es beeinflusst das Herz, den Magen, den Darm. Also den Verdauungstrakt und durch die mannigfaltigen Verbindungen der Funktionskreise untereinander den gesamten Organismus auf physiologischer, aber auch energetischer Ebene. In meiner Folge über die chronischen Entzündungen habe ich insbesondere über das Thema Wut, unterdrückte Wut und negative Emotionen gesprochen. Wut ist eine Kraft, die gegen uns selbst gerichtet eine große Zerstörungskraft beinhaltet. Dazu gehört auch das Thema der Konfliktvermeidung in Sorge um die Harmonie des Umfeldes. Dies alles sind die Trigger von chronischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, chronische Darmveränderungen, Morbus Crohn, Erschöpfungssyndrom, sämtliche Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Hashimoto, aber auch Migräne, Hautprobleme, Endometriose. Der Darm ist unser energetisches Archiv. Hier wird alles abgeladen, was nicht verarbeitet werden kann und erstmal aufgeschoben wird so wie der Keller in unserem Haus oder der Dachboden. Dann Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Hashimoto oder die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist unser Kommunikationszentrum, also das, was wir wirklich bewusst als Willen ausdrücken können. Autoimmun bedeutet, der Körper richtet sich gegen seine Immunzellen, gegen sich selbst. Also was kann ich nicht aussprechen? Wo kann ich meinen Willen nicht ausdrücken? Warum verbiete ich mir meine Macht und falle eher in die Ohnmacht und gehe vielleicht mehr in die Unterdrückung, als dass ich wirklich das ausspreche, was mich befreit. Dann haben wir die Migräne beispielsweise. Da ist immer die Frage, welche Autorität sitzt mir im Nacken? Wo erfahre ich Unterdrückung meiner eigenen inneren Autorität? Und hier geht es um das Thema Ich Bin. Kann ich denn definieren, was ich bin? Weiß ich, was ich bin, wer ich bin und vor allen Dingen auch wieder, was ich will? Oder bekomme ich eine Autorität vorgesetzt, gegen die ich mich gar nicht behaupten kann. Dann haben wir natürlich auch die Haut, unser großes Entgiftungsorgan, die gleichzeitig aber auch unsere Grenze zur Außenwelt darstellt und für die Abgrenzung steht. Kann ich mich denn abgrenzen? Bleibe ich in meinem Fokus? Oder gehe ich immer wieder in die Verbindung mit anderen, die vielleicht für mich nicht gesund sind? Kann ich meine eigenen Grenzen wahren oder lasse ich von anderen immer wieder meine Grenzen einreißen, weil ich sie nicht verteidigen kann? Dann auch das Thema Endometriose. Da ist häufig eine bestimmte Unterdrückung der weiblichen, auch der intuitiven Kraft da. Hier darf man sich auch nochmal die Positionierung zur eigenen Mutter und zur eigenen Mutterschaft anschauen. Akzeptiere ich meine Weiblichkeit oder lehne ich es vielleicht ab, weil ich mehr in diesem Schaffensdrang bin, und diesen Teil des Empfangens, dieses Intuitiven, nicht wirklich leben kann, will oder darf. Allen Charakteren dieser Veränderungen ist gemein, dass sie alle nie gelernt haben, Nein zu sagen und für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Es ist ein falsches Bild eines gesunden Egoismus, der diesen Menschen oftmals verbietet, für sich selbst einzustehen und ihr Bedürfnis wirklich zum Ausdruck zu bringen. Die Blockaden liegen in der Programmierung der Kindheit. Ich habe in Folge 14 bereits angesprochen, dass wir bereits pränatal bis zum siebten Lebensjahr in einer Schwingung der Täterwellen leben. Dies bedeutet, dass wir vieles unterbewusst aufnehmen, es jedoch noch nicht bewusst interpretieren können. Wir sorgen alles auf wie ein Schwamm und leben die Realität und das Bewusstsein, die Wahrheit unserer Eltern. Unsere Selbstidentität beruht auf der Wahrnehmung unserer Umgebung. Zum einen erhalten wir bereits Informationen über die Nabelschnur, über das Blut unserer Mutter. Und ihre Biochemie beeinflusst natürlich unsere Zellen und kreiert unsere Biochemie. Unsere Energie stammt von unserer Mutter, denn sie vererbt uns die mitochondriale DNA. Diese mitochondriale DNA besitzt keine Schutz- oder Reparaturmechanismen. Das heißt, jeder epigenetisch verursachte Gendefekt heilt nicht aus, sondern diese kumulieren und werden an das Kind weitergegeben. Die unterschiedlichen Zellen haben verschiedene Erneuerungszeiten, beispielsweise das Darmepithel alle drei Tage, Knochenzellen jährlich und die Hirnzellen unter Umständen nie. Viele auch später auftretende Beschwerden werden dadurch verursacht, dass bereits die Mutter diese mitochondrialen Genschäden erworben hat und diese dann an uns weitergegeben hat. Die Mitochondrien produzieren Energie in Form von ATP, was für jeden Stoffwechselprozess benötigt wird. Mitochondriale Veränderungen beziehungsweise Defekte können somit die Ursache vieler Erkrankungen sein. Erkrankungen wie beispielsweise Karzinome, also Tumore, das fantique syndrom Müdigkeitssyndrom, Unfähigkeit, Stress zu ertragen, Augenerkrankungen, Osteoporose und vieles weitere mehr. Darüber hinaus beeinflusst auch der emotionale Zustand in hohem Maße unsere Biochemie. Lebt unsere Mutter in Ängsten, mangelnder Wertschätzung, Sorgen oder anderen Stressfaktoren, wird dies ebenso an uns übertragen. Das vermehrte Cortisol wird uns gleichermaßen durchfluten, sodass wir mit einem bestimmten Pegel bereits auf die Welt kommen und durch Fremdenergie bereits im gleichen Muster, im sogenannten Familienmuster laufen. Schau dir mal deine Ahnenreihe an. Möglicherweise ist dies ein ganz entscheidendes Grundthema, beispielsweise auf deiner weiblichen Seite. Wie ist deine Mutter mit Herausforderungen und ihrer eigenen Person umgegangen. Zum anderen wird unser späteres Bewusstsein von negativen und positiven Programmen der ersten sieben Jahre unseres Lebens geformt, welche wir im Unterbewusstsein gespeichert haben, was wir uns von unseren Eltern, insbesondere unserer Mutter und der Beziehung zwischen ihr und unserem Vater abgeschaut haben. Dies bedeutet, wir leben nicht unbedingt das Leben, was wir wollen, sondern können durch Programmierungen und Glaubenssätze blockiert sein. Ein unbewusster Kampf, da diese Programme meist von den Erfahrungen anderer Menschen geprägt sind und auf uns übertragen wurden oder wir es eben gespiegelt haben. Schauen wir uns nun nochmal die Situation bei unserem Patienten an. Der Zahn 35 hat organischen Bezug zu Magen, Milz und Pankreas, Bauchspeicheldrüse. In unserem Beispiel war dieser Zahnnerv zugrunde gegangen. Ein Störfeld, was den ganzen Meridian und Funktionskreis reizt, sodass der Zahnorganbezug hier ganz entscheidend ist. Zum einen wird der Magenmeridian konsequent durch die Giftstoffe der stillen Entzündung gereizt, zum anderen gehen Impulse aus dem gereizten Magen zurück in den Regelkreis. Reizung bedeutet Stress für unser System, der über die Kaumuskulatur und das Zähnepressen physiologisch abgeleitet wird. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Zahnabdrücke bei unserem Patienten. Interessanterweise liegt die Kaumuskulatur ebenso auf dem Magenmeridian und ist damit Teil des stressverarbeitenden Systems. Unter Stress, egal ob physiologisch oder mental, kommt es zur Anspannung der Augen-, Nacken- und Kaumuskulatur, ähnlich einem Schutzpanzer. Ebenso kann ein falscher Biss mit Verschiebung der Kopfgelenke, also der ersten beiden Wirbelkörper, Halswirbelkörper, zu einer Kompression des Parasympathikus, des Entspannungsnervs führen, der wiederum über den Brustbereich zu den Bauchorganen, dem Magen auch führt. Siehe Stichwort Übelkeit oder eben nervöser Magen. Mental betrachtet zeigt der Zahn 3.5 energetisch an, wie wir die Energie unserer Mutter in unser System integriert haben. Wie ist sie mit sich selbst umgegangen? Was hat sie uns über die Eigenliebe gelehrt? Ist sie liebevoll und achtsam zu sich selbst gewesen? Hat sie uns diese Energie weitergegeben? Oder ist sie dem Archetyp des Märtyrers gefolgt, der bewusst sich für andere aufgeopfert hat, nur um dadurch Wertschätzung zu spüren? Und was passierte, wenn sie dennoch keine Anerkennung erhalten hat? Das entsprechende Muster haben wir unbewusst beobachtet und als Grundlage für unsere Strategie gewählt. Der Zahn 3-5 ist bei unserem Patienten still und leise zugrunde gegangen, gleichermaßen wie seine Wertschätzung zu sich selbst. Der Magen steht nämlich für die Fürsorge, Geborgenheit und Eigenliebe. Bestimmen Resignation und Depression unser Leben? Sind wir allergisch? Gegen was sind wir allergisch? Welche Dinge liegen schwer im Magen? Fresse ich alles in mich hinein, was ich nicht verdauen kann, was mir dann auf den Magen schlägt? Ist es die Fürsorge, gut funktionieren zu müssen? Der Magen und damit auch der Zahn 3-5 sind dem Mondprinzip der Mutter zugeordnet. Das Nähernde mit dem weiblichen Element Wasser, den Emotionen der Fürsorge. Hier haben wir auch den Bezug zu unserem zweiten Chakra, dem Sitz der Kreativität und Macht, was wiederum die Verbindung zum fünften Chakra, dem eigenen Willen und der Aussprache des eigenen Willens darstellt. Der Magen beinhaltet das Gefühl von Geborgenheit und Heimat. Fühlen wir uns wirklich in uns zu Hause oder sind wir verloren ohne Heimatgefühl? Haben wir Wurzeln? Können wir uns selber auch einen Teil unserer Wurzeln geben? Sind wir genährt worden, wie der Magen quasi die Nahrung wiegt? Sind wir Teil einer Familie und werden als Autorität wahrgenommen oder leben wir unbewusst angepasst und passiv im Unscheinbaren, um nicht aufzufallen oder als liebesartiges Kind wahrgenommen zu werden? Können wir uns selbst ein Anker sein? Empfinden wir Selbstliebe für uns und gestehen wir uns Wertschätzung zu oder spielen wir jedes Lob in uns herunter und versuchen uns selbst klein zu halten, weil es ja gar nicht so besonders war, was wir da getan haben? Wie reagierst du auf ein Kompliment? Kannst du das gut annehmen oder spielst du es eher herunter? Wir können beispielsweise auch von bedingungsloser Liebe überschüttet worden sein, die uns jedoch mehr eingeengt hat, weil wir vielleicht das Leid dahinter ebenso wahrgenommen haben und uns damit nie so richtig von unserer Mutter mit gutem Gefühl, ohne schlechtes Gewissen und Sorge sie im Stich oder allein zu lassen in ihrem Leid, abnabeln konnten. Die Übertragung von nicht kindgerechter Verantwortung oder der Anspruch hoher Ideale vom Außen kann die Seele brechen und das Herz verschließen. Im zweiten Teil erfahrt ihr, welche zentrale Stellung und Bedeutung der Magen im Zahnorganbezug besitzt, wenn es um unsere Fähigkeit des Ausdrucks unserer Bedürfnisse geht. Was hat dies mit dem weiblichen Anteil in uns und unserer Mutter zu tun und welche Zähne dürfen wir uns genauer anschauen, wenn es insbesondere um das Thema Selbstliebe Selbstanerkennung, Fürsorge und Wertschätzung geht. Ich danke euch sehr für eure Zeit und freue mich, wenn ihr im zweiten Teil auch wieder mit dabei seid. Eure Anne.